0: பறவைகள் ஒரு மரத்தில் இருக்கின்றன அந்த மரத்தில் உள்ள பழங்களை ஒரு பறவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கின்றது இனியொரு பறவை சாட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த உவமையின் மூலம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா இந்த இரண்டு தத்துவத்தினுடைய தன்மையானது விளக்கப்பட்டது இதில் ஜீவாத்மா இரண்டு தன்மையுடன் கூடியிருக்கின்றான் டபுள் பர்சனாலிட்டி என்று பார்த்தோம் ஒன்று மேலோட்டமாக நமக்கு தெரிகின்ற தன்மை இனி ஒன்று அவனுடைய உண்மையான தன்மை மேலோட்டமாக தெரிகின்ற தன்மைக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் முற்றிலும் எல்லா விதத்திலும் வேற்றுமை உண்டு ஜீவனுடைய உண்மையான தன்மையும் பரமாத்மாவினுடைய தன்மையும் ஒன்றாகவே ஐக்கியமாகவே இருக்கின்றது என்றெல்லாம் பார்த்து ஜீவனுடைய ஒரு தன்மை சம்சாரி என்றும் அந்த சம்சாரியானவன் அனீஷயா சோசதி அனீஷயா என்றால் தன் வசமின்றி வேறு வழியின்றி துயரப்பட்டு கொண்டு சம்சாரியாக இருக்கின்றான் பிறகு இரண்டாவது மந்திரத்தின் கடைசி சொல் வீதக அவனே சோகத்திலிருந்தும் விடுதலை அடைகின்றான் எப்பொழுது இரண்டாவது வரியில் மற்ற சொற்கள் ஜுஷ்டம் யதா பசியத் அந்யம் ஈஷமஸ்ய மகிமானம் இதி அதாவது வணங்கத்தக்க துஷ்டம் என்றால் வணங்கத்தக்க போற்றத்தக்க அந்த பரமாத்மாவினுடைய மகிமை என்று எப்பொழுது உணர்கின்றானோ பரமாத்மாவுக்கென்று சில மகிமை இருக்கின்றது பெருமை இருக்கின்றது அதையெல்லாம் எப்பொழுது தன்னுடைய பெருமையாக நினைக்கின்றானோ பரமாத்மாவினுடைய மகிமை என்ன அழியாமல் இருத்தல் சாட்சியாக இருத்தல் கர்த்தா போக்தாவாக இல்லாமல் இருத்தல் இந்த மகிமையெல்லாம் எப்பொழுது தன்னுடைய மகிமையாக நினைக்கின்றானோ இதிலிருந்து உடலினுடைய தர்மத்தை தன் தர்மமாக எடுக்காமல் பரமாத்மாவினுடைய சொரூபத்தை எப்பொழுது தன் சொரூபமாக எடுக்கின்றானோ அப்பொழுது வீத ஷோக ஷோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இவ்விதம் முதல் இரண்டு மந்திரங்களில் பறவை உதாகரணத்தின் மூலம் ஜீவாத்ம பரமாத்ம தத்துவம் கூறப்பட்டது இனி நாம் மூன்றாவது மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த மூன்றாவது மந்திரத்தில் மீண்டும் எப்படிப்பட்ட ஞானம் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று அந்த ஞானம் இங்கு கொடுக்கப்படுகிறது இப்படிப்பட்ட ஞானம் யாருக்கு கிடைக்கிறதோ அவர்கள் மோக்ஷத்தை அடைகின்றார்கள் பிறகு இந்திய மந்திரத்தில் இரண்டாவது கருத்து மோக்ஷத்தினுடைய தன்மை என்ன ஆகவே ஞான சொரூபம் ஞான பலம் நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தை அடைவதனால் பலன் என்ன அதுதான் மூன்றாவது மந்திரத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது மந்திரத்தை நாம் பார்த்தால் பதே ருக்மவர்ணம் கர்த்தாரமீசம் புருஷம் ப்ரமயோனி ததாவித் பரமம் சாமியமுபைதி இதுதான் மந்திரம் யா எப்பொழுது பசியக என்றால் பார்க்கக்கூடியவன் பார்க்கக்கூடியவன் என்றால் உண்மையை பார்க்கும் திறன் உடையவன் உண்மையை கிரகிக்கும் சக்தியை உடையவன் பஷ்யக பஷ்யதே பார்க்கின்றானோ எதை பார்க்கின்றான் மற்ற சொற்கள் பரமாத்மாவினுடைய தன்மையை விளக்குகின்ற சொற்கள் ருக்மவர்ணம் என்றால் அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் அறிவுரூபமான அந்த பரமாத்மாவை எப்பொழுது ஒருவன் உணர முடிகின்றதோ பிறகு அந்த பரமாத்மா என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் கர்த்தாரம் மாயை என்ற ஒரு சக்தியை தன்னுடைய வசத்திற்கு கீழ் வைத்துக் கொண்டு இந்த அகில உலகத்தையும் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார் படைத்து காத்து தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டும் இருக்கின்றார் எந்த ஒரு சொல்லை நாம் கேட்டாலும் சாஸ்திரத்துல வந்து அந்த சொல்லுக்கு லட்சணம் என்ன என்று சொல்வார் அதாவது எந்த ஒரு வார்த்தையை எடுத்தாலும் அதற்கு என்ன டெபனிஷன் சப்ஜெக்ட்லயே அப்படித்தான் படிப்போம் பிசிக்ஸ்னா அதுக்கு என்ன லட்சணம் மேக்ஸுக்கு டெபனேஷன் என்ன லாங்குவேஜுக்கு டெபனேஷன் என்ன அப்படி அதே போல இறைவனுக்கு என்ன லட்சணம் ஒரே ஒரு வார்த்தையில சொல்ல வேண்டும் என்றார் இறைவனுக்கு டெபனிஷன் என்ன என்றால் ஜெகத் கர்த்தா இந்த ஜெகத்தை படைப்பவர் ஜெகத்துக்கு காரணம் இறைவன் இப்படித்தான் நமக்கு சாஸ்திரம் இறைவனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் இப்ப தெரியாத ஒருவரை நமக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொழுது நமக்கு தெரிந்த ஒருவர் மூலமா இவருக்கு உறவினர் என்று அறிமுகப்படுத்துவது போல் இந்த தெரிந்த உலகத்தை நமக்கு சாஸ்திரம் காட்டி உலகத்துக்கு காரணமானவர் இறைவன் என அவரை வந்து நேரடியாக நம்மளால பார்க்க முடியவில்லை ஆரம்பத்தில் ஆகவே இந்த உலகத்துக்கு காரணமாக இருப்பவர் என்று அந்த பரமாத்மாவினுடைய தன்மையை யார் அறிகின்றாரோ சில சமயங்களில் ஒரு பொருளுக்கு இனி ஒரு பொருள் காரணமாக இருந்தாலும் படைக்கப்பட்ட பொருளே காரணத்தையும் அளித்து விடலாம் இப்போ ஒரு தந்தையிடமிருந்து மகன் வந்துள்ளான் அந்த மகன் வந்து எப்பொழுதுமே தந்தைக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும் அவசியம் இல்லை தந்தை தாயிடமிருந்து வந்தவன் அவர்களை விட சக்தியுடையவனாக மாறிவிடுகின்றான் அப்படி இந்த உலகத்தை படைத்து விட்டு இந்த உலகம் இறைவனை அடிமைப்படுத்திவிட்டால் என்னாவது அப்படி அல்ல ஈஷம் ஈஷம் என்றால் ப்பொழுதுமே இந்த உலகத்தை தனக்கு கீழ் வைத்திருப்பவர் இந்த உலகத்திற்கு காரணமானவர் அனைத்திலும் வியாபித்து இருப்பவர் பிரம்மயோனி பிரம்மயோனி என்ற சொல்லானது அந்த இறைவன் சகுண பிரம்மமாகவும் நிர்குண பிரம்மமாகவும் இருக்கின்றார் பிரம்ம என்றால் எந்த குணமும் அற்றவர் ோனி என்றால் மாயை என்ற ஒரு சக்தியுடன் உலகத்துக்கு காரணம் போன்ற தன்மையுடன் கூடி இருக்கின்றார் இப்படியெல்லாம் பிரம்மத்தை பற்றி யதா எப்பொழுது ஒருவன் அறிகின்றானோ இனி இரண்டாவது வரியில் அப்பொழுது அவனுக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன ததா வித்வான் உபனிஷத் வந்து அவர்களை வித்வான் என்று அழைக்கின்றது இதை பார்க்கின்ற இந்த வித்வானவன் புண்ணிய பாபே விதூய புண்ணியத்தையும் பாபத்தையும் உதறி தள்ளி விட்டு தள்ளி விட்டு நீக்கி விட்டு வேதாந்தத்திற்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாபத்தை நீக்கணும் புண்ணியத்தை சேர்க்கணும்னு சொல்லி கொண்டு வருவோம் ஏன்னா அந்த புண்ணிய சித்த சுத்திய கொடுக்கலாம் உலகத்துல வாழ தேவையான பொருள்களை கொடுக்கலாம் இன்பத்தை கொடுக்கலாம் வேதாந்தத்திற்குள்ள என்ட்ரி ஆன உடனே பாபமும் புண்ணியமும் ஒரே தட்டில் சென்று விடுகின்றது ஒரு கோணத்துல நமக்கு ஜென்மத்தை கொடுப்பதனால் பாபத்தோடு சேர்ந்து விடுகின்றது ஆகவே இங்கு ஞான பலன் புண்ணியம் பாபம் இரண்டையும் விட்டு விடுகின்றான் புண்ணியமும் அவனை விட்டு சென்று விடுகிறது பாபமும் சென்று விடுகின்றது புண்ணிய பாபே விதூய இது வந்து கர்ம நாசம் இது வந்து ஞானத்தின் பலன் ஞானம் வரும்பொழுது எல்லா கர்மங்களும் நம்மிடமிருந்து சென்று விடுகிறது இதனுடைய மேலும் விளக்கத்தை இந்த உபனிஷத்தினுடைய இறுதியில் நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அங்கும் இந்த விதமான பலன் சொல்லப்பட்டுள்ளது பிறகு நிறஞ்சனக அடுத்த பலன் வந்து நிறஞ்சனக முழுமையான தூய்மையை அடைந்து விடுகின்றான் அதாவது டோட்டல் பியூரிட்டி முழுமையான தூய்மையை இந்த ஞானத்தினால் அடைந்து விடுகின்றான் இந்த ஞானம் ஒன்றுதான் முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தும் எப்படி என்றால் அசுத்தம் என்றால் என்ன ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த பொருளுக்கு புறம்பான பொருள் இதோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது அசுத்தம் வந்து விடுகிறது நம்முடைய ஆடையில் ஆடைக்கு அல்லாத ஒன்று ஆடையில் படும்பொழுது அசுத்தமாகி விடுகிறது நாம் எந்த விதத்தில் தூய்மைப்படுத்தினாலும் இரண்டாவது ஒன்று அசுத்தப்படுத்த என்றும் இருக்கின்றது இந்த அத்வைதான இரண்டாவதே இல்லை என்று உணரும் பொழுது அப்பொழுதுதான் உண்மையான தூய்மையை அடைகின்றோம் காரணம் அசுத்தப்படுத்த இரண்டாவது ஒன்று இல்லை நானே அனைத்துமாக இருக்கின்றேன் என்று நிரஞ்சனக என்றால் அப்பொழுதுதான் முழுமையான தூய்மையை அடைகின்றான் அதுவரைக்கும் ரிலேட்டிவா தான் தூய்மையை அடைதல் கர்மயோகமும் கூட அகங்காரத்தை நீக்கிவிடாது அகங்காரத்தை சென்மைப்படுத்தும் அகங்காரத்தை வந்து நல்ல அகங்காரமா மாற்றி வைக்கும் நமக்கு நண்பனான அகங்காரமாக மாற்றி வைக்கும் கர்மயோகம் பண்ணாம இருந்தா அகங்காரம் நம்மையே அழித்து கொண்டிருக்கும் நமக்கு பகைவனா இருக்கும் ஆனா கர்மயோகத்திலையும் அகங்காரம் இருக்கு இறைவனுக்காக செய்கின்றேன் நான் சமர்ப்பணம் செய்கின்றேன் இப்படிப்பட்ட அந்த நான் இருந்துட்டே இருக்கும் ஆனா இந்த ஞானத்துல நானே இல்லாமல் சென்று விடும் நான்கிறது ஒன்று இல்லை ஆகவே இருக்கிறது ஒரே பரமாத்மா அதனால நிரஞ்சனக உயிரோடு இருக்கும் பொழுது முழுமையான தூய்மையை அடைந்து பிறகு இவனுடைய பிராரப்த கர்மம் முடிந்தவுடன் பரமம் சாமியம் உபைதி அந்த பரமாத்மாவுடன் ஐக்கியம் விடுகின்றான் என்றால் மறுபிறப்பை இவன் எடுப்பதில்லை இந்த கர்ம நாசம் மீண்டும் பிறப்பதில்லை இந்த பலனெல்லாம் இந்த உபனிஷத்தினுடைய இறுதியில மீண்டும் வரும் அங்கு நாம் சற்று விளக்கமாக பார்ப்போம் இனி நாம் நான்காவது மந்திரத்திற்கு செல்வோம் இந்த நான்காவது மந்திரத்தில் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபம் மீண்டும் வேறொரு கோணத்தில் வர்ணிக்கப்பட்டு முக்தனுடைய வர்ணனை வருகின்ற பிரம்ம ஜானத்தை அடைந்தவன் எப்படி இருப்பான் எல்லாத்துக்கும் இந்த ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்ச ஞானி எப்படி இருப்பான் அதனுடைய கருத்து இங்கு வருகின்றது இப்ப மீண்டும் இப்படிப்பட்ட சொரூபமான பிரம்மத்தை உணர்ந்த ஞானி இவ்விதத்தில் இருப்பான் இங்கு ஞானியினுடைய உள் மனமானது விளக்கப்படுகின்றது ஞானியினுடைய மனசு எப்படி இருக்கும் ஞானி எப்படி இருப்பான் இதனுடைய பொருள் எல்லாம் ஞானம் நமக்குள்ள போய் என்ன வேலையை அது பண்ணும் இந்த ஞானம் உள்ள போய்தான் அது நமக்குள்ள எப்படியெல்லாம் மாற்றத்தை கொடுக்கும் ஞானி எப்படி இருப்பான் அந்த கருத்து வந்துள்ளது இந்த மந்திரமானது பிராணோகி ஏஷகர்வூதை விபாதி என்று ஆரம்பம் ஆகின்றது இங்கே பிராணகங்கிற சொல்லுக்கு பிரம்மன் அர்த்தம் இந்த பிரம்மனானது சர்வபூதைஹி விபாதி எல்லா உயிரினங்களாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது விஜானன் வித்வான் இதை அறிகின்ற ஞானி இப்படி இருப்பான் அப்ப மற்ற சொற்கள் அல்ல இப்படி அறிகின்ற ஞானி இப்படி இருப்பான் இனி எப்படி அறிகின்ற ஞானி அந்த பிரம்மனே சர்வ பூதைகி விபாதி என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நம்ம வேதாந்தத்துல உபதேசத்தினுடைய படி எப்படி இருக்கும் என்றால் ஆரம்பத்தில் இந்த உலகத்தில் மோகம் இருப்பதனால் வைராகியம் வர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற வஸ்துக்களை எல்லாம் நிந்தனை சாத்திரம் செய்யும் அதாவது ஒவ்வொரு பொருள் இருக்கின்ற குறைகளை எல்லாம் சுட்டிக்காட்டி தோஷ தர்சனம் பகவானு கீதையில் ஒரு இடத்துல சொல்லுவார் அதாவது விஷயத்தில் இருக்கிற தோஷத்தை ஒரு முறை பார்த்தா போதாது அனுதர்ஷனம் திரும்பி திரும்பி பார்க்கணும்னு சொல்லி இந்த உலகத்தில குறை சொல்லி பிறகு கடைசியில இந்த உலகம் நித்யா அசாரம் அனித்தியம் அசுகம் லோகம் என்றெல்லாம் பகவான் சொல்றார் இது அனித்தியமானது சுகமற்றது அனித்தியம்னா நிலையற்றது அசுகம் அப்படிப்பட்ட உலகத்தை நீ அடைந்துள்ளாய என்றெல்லாம் முதல்ல இந்த உலகத்தினுடைய நிந்தனை இந்த உலகத்தை கீழ்மைப்படுத்துதல் இதெல்லாம் சொல்லப்படும் அதாவது இந்த உலகமே சவம் என்று சொல்லப்படும் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே நம்மள யாருன்னா ஏதோ டெட் பாடிய நடந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு ஸ்டேஜில் பிறகு இனியொரு ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஹையர் லெவல்ல வந்த உடனே சவமயம்னு சொல்லிட்டு இருந்த நாம் மாறிடுறோம் சிவமயம்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சார் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது இந்த உலகத்துல எந்த குறையும் இல்லை பார்க்கிற ஜீவராசிகள் அனைத்தும் பிரம்மஸ்வரூபம் இப்ப சிவமயம்னா நான் எதையெல்லாம் பார்க்கிறனோ அதெல்லாம் சிவனுடைய சொரூபம் நாம் பார்க்கிறதெல்லாம் இறைவனுடைய சொரூபம் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சர்வ பூதைகி விபாதி என்றால் அந்த பரமாத்மாவேதான் நாம் பார்க்கின்ற இந்த உலகமாகவும் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே இந்த உலகம் வேறு பரமாத்மா வேறு அல்ல ஆனா இந்த உலகம் பரமாத்மாவினுடைய மாயையினுடைய வெளிப்பாடு மாயையிலிருந்து இவ்விதம் வெளிப்பட்டுள்ளதே தவிர இதுவும் பரமாத்மா அதனாலதான் நம்மால் பரமாத்மாவையோ இறைவனையோ பார்க்க முடியல ஏனென்றால் ஏற்கனவே பார்த்து கொண்டு நான் தேடிக்கொண்டிருந்தால் எப்படி பார்க்க முடியும் நாம் ஏற்கனவே கடவுளை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கடவுளை தவிர வேற எதையும் நம்மால பார்க்க முடியாது ஏன்னா அவரை தவிர யாரும் இல்லை அது தெரியாததனால நாம தேடிக்கொண்டே இருந்தால் கண்டுகொள்ளவே முடியாது இந்த அறிவுலதான் நாம் உணர முடியும் ஆகவே எந்த பரமாத்மா அனைத்து ஜீவராசிகளாகவும் விளங்கி கொண்டு இருக்கின்றதோ இப்ப இந்த இடத்துல முழுமையான அத்வைதமும் வந்தாச்சு பரமாத்மாவும் ஒன்னு இருக்கு இந்த உலகம் ஒன்னு இருக்கு அதுவும் பரமாத்மா சொரூபம் அதனாலதான் இறைவனை பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா கண்ண திறந்தா சகுன பிரம்மன் கண்ண மூடுனா நிர்குண பிரம்மன் அவர் வந்து உருவங்களை பார்த்தா அதெல்லாம் சகுண பிரம்மன் உருவத்தை பார்க்கல அப்படின்னா நிர்குண பிரம்மன் இந்த கடவுளுக்கு உருவம் இல்ல கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு இதெல்லாம் எல்கேஜில பேசுற விஷயம் வேதாந்தத்தினுடைய எல்கேஜி ஸ்டேஜ் தான் நம்ம வேதாந்தத்தினுடைய பைனல் ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது உருவமும் ஈஸ்வர்தான் ஈஸ்வரம் தான் பிட்வீன் எல்லா இறைவனுடைய சொரூபந்தான் அங்க வந்து அந்த விசாரத்திற்கு இடமே உருவத்தை வழிபடக்கூடாது உருவம் இல்லாம தான் வழிபடணும் இதற்கு எதற்கும் இடம் இல்லை எல்லாமே ஈஸ்வர சொரூபம் அதுதான் இங்கு மிக அழகாக சொல்லப்பட்டுள்ளது பிராணக அந்த ஈஸ்வரன் எல்லா ஜீவராசிகளாகவும் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றான் என்று அறிகின்ற வித்வான் இனி வருகின்ற சொற்கள் எல்லாம் இந்த ஞானம் உள்ளே சென்றவுடன் என்னவாக நம்மை மாற்றிவிடும் இந்த ஞானம் நமக்குள்ள போய் நம்ம என்ன செய்துவிடும் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அதுல எல்லாம் நமக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஞானம் அடையாததுக்கு முன்னாடியும் அனீசையா சோச்சதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் வேற வழி இல்லாம சாய்ஸ் இல்லாம சம்சாரியா இருந்தோம் ஞான உள்ள போன உடனே ஒரு கால் உள்ள போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோமே அப்பவும் சாய்ஸ் இல்லை ஞானம் என்ன பண்ணுமோ அதை பண்ணிரும் என்னெல்லாம் நம்ம பண்ணுமா இந்த அறிவை நாம் அடைந்து விட்டால் அந்த ஞானி எப்படிப்பட்ட குணம் மனதை அடைகின்றான் முதல் சொல் அதுவும் மிக அழகான சொல் அவன் ஆகி விடுகின்றான் என்றால் அவன் மௌனத்தை அடைந்து விடுகின்றான் விடுகின்றான் இந்த அதிவாதிங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் மற்றவர்கள் மீது மற்றவர்களுடைய பேச்சை தடுத்து தான் பேசுவது வாதம் செய்வது அதான் அதிவாதி நாதிவாதி என்றால் யாருடனும் வாதம் செய்ய மாட்டான் இவன் வாதம் செய்வதை விட்டு விடுவான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இவன் மௌனத்தை அடைந்து விடுவான் அல்லது பேச்சு இவனிடம் இருந்து சென்று விடும் மௌனம்ங்கிறது இரண்டு நிலையில் சாஸ்திரம் பேசும் ஒன்று சாதனை இனி ஒன்று சித்த நிலை சாதனையில நம்ம கஷ்டப்பட்டு உள்ள ஒரு போர்ஸ் இருக்கு பேசணும் 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 அந்த போர்ஸை நம்ம அடக்கி கஷ்டப்பட்டு நான் இன்னைக்கு பேச மாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது மௌனம் பிறகு மௌனம் சொரூபம் இயற்கையாகவே தேவையற்ற சொற்கள் அல்லது அனாத்ம விஷயமான அல்லது வாதங்கள் இது போன்ற விஷயங்களை பேசாம இருக்கின்ற சொபாவம் நமக்கு கிடைத்துவிடும் இது வந்து லட்சியம் இயற்கையாக கிடைக்கின்றன் வந்துட்டறியல் குறைந்து விடும் நீங்கிவிடும் என்று சொல்லவில்லை இவன் மற்றவர்களை வாதம் செய்து வாதத்தில் மற்றவர்களை வெல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தை எல்லாம் விட்டு விடுவான் இது சதாசிவ பிரம்மேந்திர வாழ்க்கையில ஒரு நிகழ்ச்சி அவர் குருவிடம் படித்து ரொம்ப படிச்சுட்டார் எல்லாரையும் கூப்பிடுறதான் கூப்பிட்டு விசாரம் பண்ணி வாதம் பண்ணி பண்ணி மற்றவர்கள் அனைவரையும் பொய் பொய்னு நீக்கி கொண்டே இருந்தார் இனி ஒரு சிஷியர் போய் சொன்னார் உங்க சிஷ்யர் ஓவரா படிச்சுட்டு எல்லாத்தையும் வாதத்துக்கு அழைத்து எல்லாரிடம் வாதம் பண்ணி தான் வென்று கொண்டே இருக்கின்றார் எல்லாருடைய வாயையும் மூடிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்னார் உடனே குரு கூப்பிட்டாராம் நீ எல்லாருடைய வாயையும் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றாய் உன்னுடைய வாயை எப்பொழுது மூடுவாய் அப்படின்னு கேட்டாராம் அதுதான் அன்னைக்கு அவர் கடைசியா பேசினது அதற்கப்புறம் முழுமையாகவே பேச்சை நிறுத்தி விட்டார் வாழ்க்கையில் அதுக்கப்புறம் பேசவே இல்லையா இதுதான் இந்த கிளிக்கு வந்த உடனே இயற்கையாக அவருக்கு வந்த குணம் என்ன நாதிவாதி இந்த நாதிவாதி என்றால் ஆர்குமெண்ட் பண்ணணுங்கிற ஆசையெல்லாம் போயிடும் காரணம் இந்த ஞானத்தை வாதத்தின் மூலமாக யாருக்கும் கொடுத்து விட முடியாது இதற்காக ஏங்கி கெஞ்சி கேட்டாத்தா கொடுத்தாத்தான் இந்த ஞானம் போகுமே தவிர நம்ம வாதத்தினால் இந்த ஞானத்தை கொடுத்து விட முடியாது இதனுடைய பொருள் மிதவாக் பவதி மிதவாக் என்றால் அளவாக பேசுபவன் ஆகி விடுகின்றான் அல்லது நாதிவாதிங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருள் தன்னுடைய புண்படுத்தாது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நாம மற்றவர்களை நம்முடைய சொல்லுலதான் ஹிம்சைப்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் குழந்தையா இருக்கும்போது அடிப்போம் உதைப்போம் அப்படி ஹிம்சப்படுத்துவோம் கொஞ்சம் வளர்ந்ததற்கு பிறகு மற்றவங்களை ஹிம்சைப்படுத்த நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரே ஒரு சாதனை நம்முடைய நாக்கு நம்முடைய பேச்சு என்ன சொல்லப்படுகிறது யாரையும் ஹிம்சைப்படுத்த மாட்டான் தன்னுடைய வாக்கின் மூலம் யாரையும் துயரப்படுத்த மாட்டான் இப்ப நாதி வாதிங்கிறதுக்கு பல பொருள்கள் ஒன்று யாரிடமும் ஆர்குமெண்ட் வாதம் செய்ய மாட்டான் அளவாக பேசுவான் பேச்சின்மை என்பது அவனுடைய இயற்கையாக மாறிவிடும் அல்லது அவன் அகிம்சக பவதி சங்கரர் பல இடத்துல சொல்லுவார் ஞானி அஹிம்சக பவதி அவன் அகிம்சாவாதி ஆகி விடுகின்றான் அதாவது கவனக்குறைவாகவோ அல்லது தெரிந்தோ தெரியாமலேயோ அவனுடைய சொல் யாரையும் துன்புறுத்தாது அப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்து விடுகின்றான் இது வந்து ஞானியினுடைய ஒரு லட்சணம் இந்த ஞானம் உள்ள போயிடுதுன்னு சொன்னா இதுதான் நமக்கு வர்ற நிலை ஏன்னா எனக்கு ஞானம் உள்ள போச்சா இல்லையானு எப்படி கண்டுகொள்வதுன்னு சில பேர்த்துக்கு சந்தேகம் வரும் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் வேணும் அல்ல ஒரு அளவுகோல் ஸ்கேல் வேணும்ல அதெல்லாம் உபநிஷத் நமக்கு கொடுக்கின்றது இதெல்லாம் தான் அளவுகோல் நீ வந்து ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் உன்னுடைய சொல் மற்றவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கும் வரை உனக்குள்ள ஞானம் செல்லவில்லை எப்பொழுது நீ இயற்கையாக மௌனியாகின்றாயோ வாதத்தை விட்டுவிடுகின்றாயோ அகிம்சையை பின்பற்றுகின்றாயோ இயற்கையாக அப்பொழுது ஞானம் உனக்கு உள்ளே சென்று விட்டது இது வந்து வாக்கு லெவல்ல ஞானியினுடைய குணம் இனி இரண்டாவது வரியில் ஞானியினுடைய ஆழ்ந்த மனம் வர்ணிக்கப்படுகின்ற அவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் ஞானியினுடைய மனது இங்கு வர்ணிக்கப்படுகின்றது ஆத்ம கிரீடக ஆத்ம ரிக பிரம்ம விதாம் வரிஷ்டக இந்த சொற்கள் எல்லாம் ஞானியினுடைய ஆழ்ந்த மனதை வர்ணிக்கின்ற சொற்கள் முதல் சொல் ஆத்ம கிரீடக கிரீடா என்றால் வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பொருளை எடுத்துக்கொண்டு அதனால் மகிழ்ச்சியுடன் இருத்தல் பாஹ்ய விஷயத்தை எடுத்து கொண்டு அதனுடன் மகிழ்ந்திருக்கிறதுக்கு பேரு கிரீடா இப்போ ஒரு மூணு வயது அல்லது நாலு வயது குழந்தை இருக்கு அந்த குழந்தையோட நம்ம விளையாடிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சிட்டு இருக்கோம் அதெல்லாம் என்னன்னா அது ஒரு விதமான கிரீடா ஏன்னா அந்த குழந்தை நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கின்ற அல்லது ஏதாவது ஒரு வெளியே இருக்கின்ற பொருள் ஒரு நண்பரோட பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் மகிழ்ச்சியாக நமக்கு இருக்கின்றது அல்லது டிவி பார்க்கிறோம் வெளியே இருக்கின்ற ஒரு பொருள் நிமித்தமாக நமக்கு கிடைக்கின்ற மகிழ்ச்சி வந்து கிரீதா என்று சொல்லப்படுகிறது ஞானிக்கு மகிழ்ச்சியினுடைய அவன் வந்து எந்த பொருள் நிமித்தமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பான் அஜானிகளுக்கு வந்து வெளியே இருக்கிற பொருள் நிமித்தமா சந்தோஷம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு ஞானிக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பொருள் ஆத்ம கிரீடக ஆத்ம கிரீடக என்றால் இங்கு தானி தனக்கு சந்தோஷத்துக்கு காரணம் அவனுக்கு வந்து எந்த பாக்கிய வஸ்து பாக்கியம்னா வெளியே வெளியே இருக்கின்ற பொருள் அவசியம் இல்லை அவன் சந்தோஷமா இருக்கின்றான் அவனுக்கு மகிழ்ச்சி வருகிறது என்றால் அந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் அவனே ஆத்ம கிரீடகனா ஆத்மாவே கிரீடா சாதனமாக அவனுக்கு இருக்கின்றன தானே தனக்கு மகிழ்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கின்றான் இதெல்லாம் சம்சாரியோட ஒப்பிட்டு பார்த்தா நல்லா தெரியும் பல சமயங்கள்ல நாம் நமக்கே எதிரியா இருக்கும் நமக்கு நம்ம பிடிப்பதில்லை நாம் நம்மையே நொந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஆனா ஞானி தன்னை நினைத்து சுக சாதனமாக இருக்கின்றான் இது அவனுடைய நிலை இதாவது அவனுடைய ஷோர்ஸ் ஆப் ஹாப்பினஸ் அவனுக்கு எங்கிருந்து சந்தோஷம் வருகின்றது என்றால் அவனிடம் இருந்து இனி அடுத்த சொல் ஆத்ம ரிக என்றால் வெளியே பொருள் வெளியே வந்து எத்தனையோ பொருள்களை எல்லாம் நம்ம சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கோம் அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறதுனால வர்ற சுகம் இந்த கிரீடா அப்படின்னா வெளியே இருக்கிற பொருளோட சம்பந்தம் வைக்கிறதுனால வர்ற சுகம் ரதி என்றால் இந்த பொருள்கள் எல்லாம் எனக்கு இன்பத்தை கொடுக்க இருக்கிறது இந்த பொருள்களா என்னை பாதுகாக்க என்னுடைய உரிமைக்கு உட்பட்டு இருக்கிறதுன்னு நினைப்பதால வர்ற சுகத்துக்கு பேரு ரதி சில பேர் வந்து பேங்க் பாஸ்புக் எடுத்து எடுத்து பாத்துட்டு சிரிச்சுட்டு சந்தோஷமா இருப்பாரு காரணம் என்ன இவ்வளவு இருக்கு இவ்வளவு இருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னா ரத்தின்னு சொல்ற ரதி அப்படின்னா எனக்கு வந்து இவ்வளவு உறவினர்கள் இருக்கிறார்கள் இவ்வளவு நிலம் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இங்க பிளாட் அங்க பிளாட் இப்படி எல்லாம் சொத்துக்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் இவர்களையெல்லாம் நினைச்சு சந்தோஷப்படுவது இப்போ ஒருவர் வந்து இனி ஒருவரோட பழகணும்னு ஆசைப்படுறார் அந்த நட்பு கிடைச்ச உடனே எனக்கு நட்பு கிடைச்சிடுது அப்படின்னு நினைச்சு சந்தோஷப்படுறது அதுக்கு பேரு ரதி இனி ஞானிக்கு எது ரதி இங்கும் அதே சொல் ஆத்ம ரிகி அவன் அவனு நினைத்தே சந்தோஷப்படுகின்றான் இதெல்லாம் ஒரு பைட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு கவிதை போல் உபநிஷத் நமக்கு ஞானியினுடைய மனதை வர்ணிக்கின்றது இதனுடைய சாராம்சம் என்னவென்றால் அவன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க எதையும் சார்ந்திருப்பதில்லை இதுதான் சார் அதாவது ஞானி வாழ சார்ந்திருக்கின்றான் காற்றை சார்ந்திருக்கணும் அது தூய்மையான காற்றை சார்ந்திருக்கணும் தண்ணீரை சார்ந்திருக்கணும் ஆடைக்கும் உணவுக்கும் மற்றவங்களை சார்ந்திருக்கணும் அது இங்கு பேசவில்லை அதுல யாருக்குமே இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடையாது மனுஷன்னு சொன்னா ஒரு மனிதனை சார்ந்துதான் வாழ முடியும் வாழ்வதற்கு சார்ந்திருத்தல் இயற்கை ஆனா மகிழ்ச்சியாக இருப்பதற்கு சார்ந்திருந்தால் சம்சாரம் சாராமல் இருந்தால் மோக் இந்த இரண்டு சொற்கள் ஞானி சந்தோஷமாக இருக்க யாரையும் சார்ந்திருப்பதில்லை இதைத்தான் நம்ம வந்து வேதாந்தத்துல சொல்றோம் பணம் என்பது வாழ்வதற்கு கண்டிப்பாக தேவை யாருமே பண்ண வேண்டான்னு சொல்லலை ஆனா சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது சந்தோஷமாக இருக்க தேவையில்லை ஆனா வாழ்வதற்கு தேவை இதோஷமா இருக்கணும்னா எதுவுமே தேவையில்லை எப்பொழுதுனா இந்த ஞானம் வந்த உடன் இப்ப இந்த ஞானத்தினுடைய பவர் இருக்கே சக்தி இருக்கே அவ்வளவு மகிமை இதெல்லாம் உபனிஷத் எதற்கு கூறுகிறதுனா ஞானத்தினுடைய மகிமையை புகட்டுவதற்காக மனம் இருக்கே அது ஒரு நிறையாத பாத்திரம் போல எவ்வளவு போட்டாலும் மனதை நிறைக்க முடியாது ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இந்த ஞானம் இந்த ஞானம் உள்ள போன உடனே நிறைக்க முடியாத ஒரு மனம் நிறைக்கப்பட்டு விடுகிறது அதுதான் சாரம் இப்ப ஆத்ம கிரீடக அடுத்த சொல் கிரியாவான் இந்த ஆத்ம கிரீடக ஆத்மரத்தின்னு கேட்டவுடனே இவன் தன்னிடத்திலேயே மகிழ்ச்சியாக நிறைவுடன் இருக்கும் பொழுது இவன் ஏன் கர்மம் பண்ண வேண்டும் இவன் ஏன் செயல்பட வேண்டும் அப்படி என்றால் தமோ குணத்தில் இருந்து கொண்டு எந்த செயலும் செய்ய மாட்டானா என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அப்படியல்ல கிரியாவான் கிரியாவான் என்றால் இவன் உலக நன்மைக்கான செயலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பான் உலக நன்மைக்கான செயலில் அவன் ஈடுபடுவான் காரணம் அவனுடைய செயலில் அவனுக்கு பலன் இல்லை செய்யாமல் இருப்பதிலும் பலன் இல்லை ஆகவே செயல் செய்வதனால் மற்றவர்களுக்கு பலன் என்றால் அந்த பலனை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொருட்டு செயலில் ஈடுபடுவான் இதை நாம் கீதையில் மாலையில் பார்க்கப் போகின்றோம் கிரியாவான் என்றால் உலக நன்மைக்காக இவன் செயல் செய்வான் அப்படி ஒரு பொருள் சங்கரர் இனியொரு பொருளையும் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதாவது இவனுக்கு என்ன ஆக்டிவிட்டி ஒரே ஒரு கிரியை ஒரே ஒரு சாதனை நிஷ்டைக்கான செயலிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பான் தன்னிடத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும் அளவான சொற்களுடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டும் அவன் நிதி தியாசகனாகவே இருப்பான் தியான பரமாக அவன் இருப்பான் ஏசக பிரம்மவிதாம் வரிஷ்டக பிரம்ம ஞானிகளுக்குள்ளேயே இவன் தான் உயர்ந்தவன் இப்ப ஞானிகளுக்குள்ளேயே உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் இருக்கா என்றால் ஞானத்தை மட்டும் அடைஞ்சிருக்கான் அவன் ஒருவன் அவனுக்கு உரளவுக்கு விஷன் இருக்கு ஆனால் விபரீத பாவனை அதிகமா இருக்கு அடிக்கடி அந்த ஞான அவனை விட்டு போயிருது இனி ஒருவன் அந்த ஞானத்தை வைத்து காப்பாற்றுகின்றான் பணத்தை அடைந்தவன் வேறு பணத்தை வச்சு காப்பாற்றுறவன் வேறு பலர் வந்து அடைந்து விடுவார்கள் வைத்து காப்பாற்ற மாட்டார்கள் ஆனா இந்த ஞானி ஏன் உயர்ந்தவன் என்றால் இவன் அடைவதோடு நிறுத்தவில்லை வைத்தும் காப்பாற்றுகின்றான் அதனாலதான் நம்ம சுதந்திரத்தை அடைஞ்சிட்டா போதாது அதை வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் எதை அடைந்தாலும் அதை வைத்து காப்பாற்ற வேண்டும் இந்த ஞானி அப்படி ஞானத்தை பாதுகாப்பவன் நம்ம எதையதையோ பாதுகாக்கிறதுக்கு எத்தனையோ பண்ணி வச்சிருக்கோம் இந்த எல்ஐசி எல்லாம் எதுக்கு வந்திருக்கு பேங்க் எல்லாம் எதற்குனா நம்ம சொத்தை பாதுகாக்கிறதுக்குன்னு எத்தனையோ இன்ஸ்டிடியூஷன் ஞானத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்ன இந்த ஞானத்திற்கு இவ்வளவு ஒரு மகிமை இருக்கின்றது இனி நாம் அடுத்த மந்திரத்திற்கு செல்கின்றோம் ஐந்தாவது மந்திரம் ஐந்து ஆறு இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் சாதனைகள் பேசப்படுகின்றது நாம் செய்கின்ற சாதனைகள் அனைத்தையும் ஒரு கோணத்தில் பிரவிறி நிவத்தி என்று பிரிக்கலாம் சில சாதனைகளெல்லாம் நம்மை செயலில் ஈடுபடுத்தி நம்மை செயல்படுத்தும் சில சாதனைகளெல்லாம் செயலிலிருந்து நம்மை சற்று விளக்கி வைக்கும் அப்படி நிவத்தி பரமான சாதனை பிரவிற்த்தி பரமான சாதனைன்னு சாதனைய ரெண்டா பிரிக்கின்றோம் இப்ப இங்க வருகின்ற சாதனைகள் எல்லாம் சற்று நிவத்தி ரூபமான சாதனைகள் அதனாலதான் உபநிஷத்துன்னு வந்தாவே உபனிஷத்து வந்து நிவத்திய பற்றியே அதிகமா பேசும் கீதையில பகவான் பிரவருத்தியை பற்றி அதிகமா பேசுவார் நிவிற்த்திய அங்கங்க தான் பேசுவார் உபநிஷத்துல மேஜர் போர்ஷன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நிவர்த்திய பற்றி பேசும் பக்குவம் அடைந்தவர்களுக்கு பக்குவம் இல்ல அப்படின்னா குர்வன் கர்மாணி நீ நூறு வருஷம் கர்மயோகம் பண்ணி கொண்டு வாழ ஆசைகள் என்றும் உபனிஷத் கூறும் ஆனா அதிக எம்பசைஸ் வந்து நிவர்த்தியில தான் ஆகவே இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் சில சாதனைகள் சொல்லப்பட்டு ஆத்மானத்தை அடைந்தால்தான் ஆத்ம நமக்கு நிலை பெற்று பலனை கொடுக்கும் என்னென்ன சாதனை மந்திரம் சத்திய லப்யஸ்தபேஷ ஆத்மா சமயேன பிரம்மச்சரியேன நித்யம் அந்தமயோகி சுப்ரக மிக அழகான மந்திரம் இதுவும் இதற்கு அடுத்த மந்திரமும் இங்கு நான்கு சாதனைகள் சொல்லப்படுகிறது இந்த நான்கு சாதனைகளையும் யார் பின்பற்றுகின்றார்களோ அப்படி பின்பற்றுகின்ற ஏதி இந்த கடைசிக்கு முன்னத்த சொல் எதையக எதையகனா முயற்சி செய்பவர்கள் முயற்சி செய பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் தன்னிடம் இருக்கின்ற தோஷங்களை எல்லாம் நீக்கி இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை பார்க்கின்றார்கள் என்ன இதற்கு முன்னாடியெல்லாம் ஆத்மவினுடைய தன்மை சொல்லப்பட்டு இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவன் இப்படிப்பட்ட பலனை அடைந்துள்ளான் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்பட்டது ஆகவே அந்த ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் எது மார்க்கம் எதை பின்பற்றினால் அந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இப்ப முதல் வரையில நான்கு சாதனை முதல் சாதனை சத்தியேன லபியகன அடையப்படும் இந்த ஆத்மா அடையப்படும் சத்தியேன சத்தியால் இங்கு சத்தியம் என்ற சொல்லுக்கு பின்பற்றுவதனால் இந்த ஆத்மா அடையப்படும் இந்த ஆத்மாவை அடைய முதல் சாதனை சத்தியம் உண்மையை பேசுதல் வாய்மை இரண்டாவது சொல் வந்து தபசா தவம் அதற்கெல்லாம் பொருளை நாம் பார்ப்போம் மூன்றாவது வந்து சமய ஞானம் சம்யக் ஞானம் என்றால் தெளிவான அறிவு சந்தேகம் இல்லாத ஞானம் சில சமயம் ஞானம் நம்ம கிட்ட இருக்கும் ஆனா சந்தேகம்ங்கிற ஒரு குறை ஞானத்துக்கு வந்துவிட்டால் அந்த ஞானத்தை நாம் பயன்படுத்த முடியாது ஒரு பொருள் நம்மிடத்தில் இருக்கு அதை பயன்படுத்த முடியாது இனியொருவரிடம் பொருளே இல்லை ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் உண்மையிலே ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது இருக்கு பயன்படுத்த முடியல இல்லை இரண்டு ஒன்றுதான் அவ்விதம் என்றால் சந்தேகம் இல்லாத ஞானத்தினால் இந்த ஆத்மா அடையப்படும் மூன்றாவது முதல் வாய்மை இரண்டாவது தவம் மூன்றாவது தெளிவான சந்தேகமற்ற ஞானம் நான்காவது பிரம்மச்சரியம் பிரியம் ஒழுக்கம் இந்த நான்கு சாதனைகள் மூலம் ஒரு எதியானவன் முயற்சி செய்பவன் தோஷங்களை எல்லாம் நீக்கி இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை அறிகின்றார்கள் இனி நம்ம ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதலில் சத்தியம் சத்தியம் என்றால் வாய்மை இங்கு வாய்மை என்பது வியாவகாரிக சத்தியம் ஆத்மாவுக்கு வந்து பாரமார்த்த சத்தியம் அப்படின்னு பேர் அது அப்சல்யூட் ரியாலிட்டி இது வந்து ரிலேட்டிவ் ரியாலிட்டி என்னைக்குமே அப்சல்யூட்டுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ரியாலிட்டி தான் ஸ்டெப்ஸா இருக்கு இவன் வந்து விவகாரத்திலேயே சத்தியத்தை பின்பற்றவில்லை என்றால் முழுமையான சத்தியத்தை எப்படி அடைய முடியும் ஆகவே வாய்மையை பின்பற்றுவதன் மூலமாகத்தான் நாம் ஆத்மாவை அடைய முடியும் பதஞ்சலி வந்து தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் எத்தனையோ சாதனைகளை எல்லாம் கூறிக்கொண்டு வருகின்றார் அழைக்கின்றார் முதலில் வருவது அஹிம்சா அடுத்து வருவது சத்தியம் அவர் வந்து இந்த சத்தியத்தை தான் அகிம்சைக்கு அடுத்ததாக கூறியுள்ளார் மகாவிரதம்னா பெரிய விரதம் சாதாரண விரதம் அல்ல பெரிய விரதம் சத்தியம் சத்தியம் என்றால் வாய்மை பலர் வந்து இந்த சத்தியத்தின் மீது ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கின்றார்கள் இதற்கெல்லாம் காரணம் வாய்மையினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ளாதது வாய்மை என்றால் என்ன சுருக்கமாக நாம் பார்ப்போம் வாய்மை என்பது எதை பார்த்தோமோ எதை கேட்டோமோ எதை சிந்தித்தோமோ அதை அவ்விதம் கூறுதல் பார்த்த கேட்டோமோ எதை சிந்தித்தோமோ அதை அவ்விதம் கூறுதல் என்பது எப்பொழுதுமே நன்மையுடன் கலந்து செல்லும் இந்த நன்மை என்ற ஒன்று வாய்மையினுடைய இலக்கணத்தை சற்று மாற்றி அமைக்கும் காரணம் சில சமயங்களில் வாய்மையை நாம் பின்பற்றும் பொழுது அதனால சில தீமை ஏற்பட்டால் அந்த வாய்மையில சில மாற்றம் செய்ய வேண்டியது உள்ளது அந்த நன்மைக்கு நம்ம வந்து ஹிதம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே சத்தியத்தினுடைய லட்சணம் ஹிதத்தின் அடிப்படையில் மாறுதல் அடையும் அதனால வெறும் வாய்மையை மட்டும் எடுத்துட்டு பின்பற்றக்கூடாது ஹிதத்தை சேர்ந்து வாய்மையை பார்க்க வேண்டும் அதனாலதான் வாய்மை மூன்று படியில் பேசப்படும் முதல்ல வந்து எதை பார்த்தோமோ கேட்டோமோ சிந்தித்தோமோ அதை சொல்லுதல் இப்படி சொல்வதனால் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் நன்மை ஏற்பட்டால் இதை நம்ம அப்படியே பின்பற்ற சில சமயங்களில் உண்மையை அப்படியே கூறுவதனால் நமக்கும் மற்றவர்களுக்கும் தீமை ஏற்பட்டால் இந்த வாய்மையில அடுத்த படிக்கு இறங்கி வருவது என்ன என்றால் உண்மையை மறைக்க வேண்டும் த்ரூத் என்று சொல்வார்கள் உண்மையை கொஞ்சம் மறைக்கிறதுல தவறு கிடையாது பிறகு நாளைக்கு அவர்கள் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து கீத உபநேஷத்தெல்லாம் படிச்சுட்டு இதை மறைச்சிட்டேன்னு நம்ம இடத்துல பிளாக் மெயில் பண்ணுவார்கள் அப்ப நம்ம தைரியமா பதில் சொல்லலாம் நான் மறைச்சது உண்மை எதற்காக நன்மைக்காக நன்மைக்காகத்தான் நான் இதை மறைச்சேன் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சொன்னாலும் தவறு கிடையாது இப்ப டாக்டர் வந்து பேஷண்ட் கிட்ட மறைக்கிறார் பேஷண்டோட கண்டிஷனை மறைக்கிறார் இவ்வளவுதான் பிபி இருக்குன்னு மறைச்சு சொல்றார் அல்லது சில நோயை சொல்வதே கிடையாது ஆனா சில பேஷண்ட் சும்மா இருக்க மாட்டார் டாக்டர் துருவி துருவி கேட்டால் வேற வழி இல்லீங்கும் போது மாற்றியும் கூறலாம் பஸ்ட் மறைச்சு பார்க்கணும் முடியல என்றால் மாற்றி சொல்லுதல் மாற்றி சொல்லுதல்னா என்ன கொஞ்சம் பாலிஷ்டா சொல்றோம் பொய் சொல்லுதல் அர்த்தம் அதாவது இருக்கிறத மாற்றி சொல்லுதல்னா பொய் சொல்லுதல் வல்லுவரும் சொல்லிருக்காரு அதாவது நன்மை பயக்கும் ஒரு பொய் வந்து நன்மையை கொடுத்தால் அதுவும் வாய்மை இடத்தே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படி இந்த வாய்மை என்பது உண்மையை கூறுதல் அதுதான் அட்டம் பண்ணணும் இரண்டாவது உண்மையை மறைத்தல் பல சமயங்கள்ல நம்ம வீட்டில் வர்ற பிரச்சனைக்கு காரணம் தேவையில்லாம அவங்களுக்கு தகுதி இல்லாத சிலதையெல்லாம் நம்ம சொல்லிடுவோம் அதனாலதான் ரகலை எல்லாம் வரும் அதனால கொஞ்சம் மறைச்சி பழக வேண்டும் பிறகு வந்து மாற்றி பழக வேண்டும் ஆனா நம்ம ஆரம்பிக்கிறது இப்படிதான் இருக்கும் முதல்ல மாற்றி சொல்றது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சொல்றது அதுக்கப்புறம் உண்மையை பேசுவது அது இப்படி சபாவமாக மாறி இருக்கின்றது அப்படி இல்லாமல் உண்மையை சொல்வது நம்முடைய இயற்கையாக இருக்க வேண்டும் அது நன்மை கொடுக்கவில்லை என்றால் மாற்றிக் கூறுதல் மறைத்து இருத்தல் இப்படி வாய்மையினுடைய தன்மையை உணர்ந்து விட்டால் வாய்மையினுடைய உண்மையை உண்மை தன்மையை உணர்ந்து விட்டால் கண்டிப்பாக வாய்மையினால் நமக்கு எந்த கேடும் வராது தோல்வியும் வராது வாய்மையை நாம் முழுமையாக பின்பற்ற முடியும் இந்த வாய்மையினுடைய தத்துவத்தை உணராத காரணத்தினாலதான் என்ன சொல்வார்கள் இந்த காலத்துல எல்லாம் உண்மையை பேசினா பிழைக்க முடியாது அப்படியெல்லாம் சொல்ற அவர்களுக்குன்னு ஒரு பிலாசபியை உருவாக்கிட்டு அத பொய் சொல்லாதான் பிழைக்க முடியும் வியாபாரம் எல்லாம் பண்ணணும்னா பொய் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் சில பேர் வந்து வாய்மையை பின்பற்றி இருப்பார்கள் ஆனால் வாய்மைன்னு தெரியாது ஆனா இங்க நன்மைங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் சுயநலமான பலனுக்காக நம்ம மாற்றி சொன்னா அது பொய் அப்படி இல்லாமல் அந்த நன்மை நமக்கும் வரலாம் மற்றவர்களுக்கும் வரலாம் அப்படிப்பட்ட நிலையில் நாம் உண்மையை பேசி பேசி பழகினால் உபனிஷத் கோரும் சத்தியேன ஆத்மா லப்யக இந்த வாய்மை வந்து நம்ம என்ன செய்து விடும்னா மற்றவர்களிடம் உண்மையை பேசி பேசி ட்ரைனிங் எடுத்தோம்னா நாம நமக்குள்ளேயே உண்மையை பேசிட்டு இருப்போம் மற்றவர்களிடம் பொ சொல்லொண்டே இருந்த அந்த ட்ரைனிங் மைண்ட் ஆயிடுதுன்னா மைண்ட் நம்மையே ஏமாத்திரும் நமக்கு எது வேண்டுமோ அது நமக்கே நம்ம மனமானது ஏமாற்றி விடும் நமக்கே நம்ம பொய் சொல்லிக்குவோம் பிறகு நம்மையே நாம் அழித்து விடுவோம் ஆகவே வாய்மைங்கிறது மகாவிரதம் முக்கியமான விரதமாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்த மந்திரத்தில் இந்த வாய்மையினுடைய பெருமையை உபனிஷத் கூறுகின்றனர் அப்ப மேலும்ாய்மையினுடைய பொருமையை பார்ப்போம் பிறகு அடுத்த சொல் வந்து தபசா தபசா என்றால் தவத்தினால் இந்த ஆத்மாவை தவத்தினால் தான் அடைய முடியும் தவ வாழ்க்கையை மேற்கொள்வதனால் தான் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியும் இங்க தவம் என்பது சாதாரணமான சொல் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளுக்கும் தவம் என்று சொல்லி விடலாம் கர்மயோகமும் ஒரு விதமான தவம் தியானம் ஒரு தவம் பக்தி ஒரு தவம் இவ்விதம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் தவம் என்று சொல்லி விடலாம் இந்த தவத்திற்கு சாமானிய லட்சணம் என்னவென்றால் இந்த தவங்கிற சொல்லுக்கு லட்சணம் அதாவது டெபினிஷன் என்னவென்றால் நம்முடைய மனதை மாற்றி அமைப்பதற்கு பெயர் தவம் தவம் சொன்னாண்டி அமைக்கிறதுக்கு மனதில்லாம் நீக்கி சிலதையெல்லாம் சில குணங்களையெல்லாம் நீக்கி சில குணங்களையெல்லாம் பெறுதல் அதற்காக செய்வத தவம் என்று சொல்கின்றோம் கீதையில வந்து பகவான் தவத்தை எல்லாம் நல்லா பிரித்து விளக்கி உள்ளார் எப்படி பிரிச்சு உள்ளார்னா உடலில் செய்யும் தவம் காய்கம் என்றும் வாக்கில் நம்முடைய பேச்சில செய்கின்ற தவம் வாட்சிக்கம் என்றும் மனதால் செய்யப்படுகின்ற தபம் மானசம் என்றும் பிரிக்கிறார் அதாவது காயிக்க வாச்சிக்க மானச தபம் இப்படி பிரிச்சு பிறகு மூன்றார் பிரிக்கிறார் இந்த மூன்று தவங்களும் சாத்விகமான தவம் பண்ணலாம் தவம் பண்ணலாம் தாமசமான தவம் பண்ணலான்னு மறுபடியும் மூணா பிரிக்கிறார் சில பேர் வந்து தன்னையும் அழித்துக் கொண்டு மற்றவர்களையும் அழித்துக் கொண்டு தவம் செய்வார்கள் அசுரர்களுடைய தவம் அல்ல தாமசமான தவம் அல்லது இங்கேயே சிலர் இருப்பார்கள் கோரமான தவம் தவம் வந்து எப்பொழுது சாத்விகம் என்றால் தவம் செய்து முடிந்து வந்தவுடன் நாம முன்ன இருந்த நிலையை விட அதிக சக்தியுடன் இருக்க வேண்டும் ம் ஆகிட்டால் தவம் நம்மை பலகீனப்படுத்தி விட்டால் அது வந்து தாமசமான ராஜசமான தவம் விரதம் இருக்கிறதுனால உடல் மேலும் தூய்மை அடைந்து ஆரோக்கியத்தை அடைஞ்சா அந்த தவம் சாத்வீகம் விரதம் இருக்கிறேன்னு சொல்லி அல்சர்ல போய் நின்றதுன்னு வச்சுக்கோமே அது ராஜசமான தாமசமான தவம் ஆகவே தவம் அப்படிங்கிறது சாத்விகமான தவமாக இருக்க வேண்டும் சில பேர் வந்து பெருமைக்காக மற்றவர்களிடம் இருந்து ஒரு பெயர் வாங்குவதற்காக தவம் செய்வார்கள் அதையெல்லாம் பகவான் வந்து தாமசம் என்று சொல்கின்றார் தவம் என்ற சொல்லில் குறிப்பாக மானசம் தவம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது காய்கம் வாச்சிகம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி காய்கம்னா உடல் மூலமாக செய்யப்படும் தவம் அது வந்து யாத்திரை செல்லுதல் உடலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல் இதெல்லாம் உடல் அளவில் செய்யும் தவம் பிறகு வாக்களவில் செய்யும் தவம் இறைவனுடைய நாமத்தை ஓதுதல் சகசர நாம முதலியவைகளை படித்தல் இதெல்லாம் வாச்சிக்கம் இங்க மானசம் தவம் என்றால் இந்திரிய ஒழுக்கம் தியானம் இது வந்து மானசம் தவம் மனதுல செய்யப்படுற தவம் வந்து இந்திரிய கட்டுப்பாடு விஷயங்களை இந்திரியங்களுக்கு கொடுக்கணும் எந்த விஷயங்களை கொடுக்க கூடாது என்கின்ற அந்த சென்சார் இருக்கே அதுதான் மானசம் தவம் உடலுக்கு ஆரோக்கியம் உணவிலிருந்து வருது மனதிற்கு ஆரோக்கியம் புலன்கள் வழியா கொடுக்கிற விஷயத்திலிருந்து வருகின்றது நல்ல விஷயங்களை கண்காது முதலியவைகள் மூலம் கொடுத்தால் மனம் ஆரோக்கியமாக உறுதியாக இருக்கும் ஆகவே இங்கு தவம் என்பது புல நடக்கம் சில சமயங்கள்ல வெளி விஷயங்கள் ஒன்று இருக்காள் ஆனாலும் மனம் ஏற்கனவே மனதிற்குள் பதிந்திருந்த வாசனைகளை எடுத்துக்கொண்டு அது தவறான எண்ணத்துடன் செயல்படும் தவறான பாவனையை எடுத்துக்கொள்ளும் அதை நீக்குதல் அத மனக்கட்டுப்பாடு என்று சொல்கின்றோம் இத வந்து சாஸ்திரத்துல தமக சமக என்று சொல்வோம் சமகண மன கட்டுப்பாடு கடைசியில பார்ப்போம் பிரம்மச்சரியம் இங்கு பிரம்மச்சரியம்னா சரீர ஒழுக்கம் அதாவது ஒழுக்கமாக வாழுதல் ஒழுக்கமாக வாழுதல் என்றால் இல்லறத்தில் இருக்கிற பிரம்மச்சரிய தர்மம் வேறு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமத்தில் அல்லது சன்னியாச ஆசிரமத்தில் இருக்கின்ற பிரம்மச்சரியம் வேறு முழுமையாக சரீர சுகத்தை துரத்தல் பிரம்மச்சாரி சன்னியாசிக்கு தர்மம் இல்லறத்தில் இருக்கும் போது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருத்தல் பிரம்மச்சரியம் அதாவது பொதுவான ஒழுக்கம் அது வந்து பிரம்மச்சரியம் இனி ஒரு பொருள் பிரம்மச்சரியம் என்பதற்கு குரு குலத்தில் ஒரு பிரம்மச்சாரி மேற்கொள்கின்ற சாதனைகள் அதாவது குரு சேவை ஒரு பிரம்மச்சாரி குரு குலத்துக்கு உடனே அவன் சேவையின் மூலம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் அப்படி சேவை செய்துதான் இந்த அறிவை பெற வேண்டும் பிறகு வந்து எளிமையாக இருக்கிற காலத்துல உணவுல போகத்துடனோ இருக்கிற இடத்துல போகத்துடனோ இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் அந்த காலத்துல குருகுலத்துல இருக்கும் அவன் பாத அணிகள் அணிய மாட்டான் கொடை வச்சுக்க மாட்டான் எமையாக இருப்பானான் அவன் வந்து வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டத்தை எல்லாம் படிச்சிட்டு இல்லறத்துக்கு வரும்பொழுது அந்த காலத்துல வந்து செப்பல் கொடுப்பாங்களாம் கொடை கொடுப்பாங்களாம் ஏன்னா அதெல்லாம் அவன்கிட்ட இருக்காதான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அவன் வந்து பிரம்மச்சரிய விரதத்தை பின்பற்றி சாஸ்திரம் படித்துள்ளான் இன்னைக்கு குழந்தைகளை ஹாஸ்டல் அனுப்புனா அதுதான் கதி நல்லா சாப்பாடு கிடைக்காது அப்படித்தான் இருக்கணும் சாப்பாடெல்லாம் ரொம்ப எல்லா நேரத்திலையும் குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தால் படிப்புல வந்து கவனம் இருக்காது ஆகவே சிலதெல்லாம் அந்த ஸ்டூடெண்டா இருக்கும் பொழுது சில இன்பங்களெல்லாம் இழந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு கவனம் கொடுப்பது இது வந்து சாதாரண படிப்பு வேதாந்தம் சொன்னால் குரு குலத்தில் குருவுக்கு சேவை செய்தல் ஸ்ரத்தையுடன் இருத்தல் இதெல்லாம் பிரம்மச்சரியம் இவ்வித மூன்று சாதனைகள் ஒன்று சத்தியம் இனி ஒன்று தவம் இனி ஒன்று மூன்று சாதனைகளுடன் சமயக் ஞானம் சமயக் ஞானம் என்றால் ஒருவன் விசாரத்தில் ஈடுபட வேண்டும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் பலர் வந்து தவம் செய்து கொண்டே இருப்பார்கள் இந்த தவம் செய்யவே செய்ய செய்ய அதிலேயே ஒரு சுகம் இருக்கு வைராகிய சுகம் என்று சொல்வார்கள் அந்த சுகத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு இந்த விசாரத்தை விட்டு விடுவார்கள் ஜபம் பண்றதெல்லாம் ஆரம்பத்துல ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லா இருக்கும் பண்ணி பழகிட்டோம் அப்படின்னா ஜபத்துல ஒரு பெரிய சுகம் கிடைச்சிடும் அதே போல தியானம் அதே போல மௌனம் இந்த தபத்துல வர்ற சுகத்திற்கு அடிமை ஆகாமல் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல தவத்தை எல்லாம் நம்ம வந்து நிறுத்திட்டு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும் விசாரம் விசாரம்னா எது உண்மை எது பொய் எது எப்படி இருக்கோ அதை அப்படி புரிந்து கொள்ளுதல் அந்த விசாரத்தில் ஈடுபட்டு சமயக் ஞானம் தெளிவான ஞானத்தை அடைதல் இப்படி யார் அடைகின்றார்களோ தெளிவான ஞானத்தை விசாரத்தின் மூலமாகவும் பிறகு சத்தியம் தவம் பிரம்மச்சரியம் இவைகளை பின்பற்றி க்ஷீணோஷாக தோஷங்களை நீக்கியவர்கள் அந்த ஷரீரே ஜோதிர் மயக சுப்ரக தன்னுடைய மனதிற்குள்ளேயே ஜோதிர்மயக சைத்தன்ய சொரூபமாக இருக்கின்ற சுப்ரக தூய்மையான அந்த ஆத்மாவை அறிகின்றார்கள் ஆத்மாவை அறியணும்னா என்ன செய்ய வேண்டும் இது போன்ற தவம் சத்தியம் போன்ற சாதனைகளை பின்பற்றி அதோடு நின்று விடாமல் என்ன சத்தியத்தை பேசுறதுலேயே சந்தோஷம் இருக்கு அதோடு நின்று விடாமல் இவர்கள் விசாரத்தை செய்து இப்படி பரமாத்மாவை தனக்குள்ளேயே கண்டுகொள்ள வேண்டும் மற்ற இடத்துல எங்கேயோ இறைவன் இருக்கின்றான் என்று இல்லாமல் தனக்குள்ளேயே யார் கண்டுகொள்கின்றார்களோ அவர்கள் ஞானிகள் இனி அடுத்த மந்திரத்தில் இங்கு பேசப்பட்ட நான்கு சாதனைகளில் சத்தியத்தினுடைய பெருமை பேசப்படுகிறது இந்த ஹைலைட் என்று சொல்வார்கள் இந்த நான்கு சாதனை பேசி உபனிஷத் சத்தியத்தின் பெருமையை பேசுகின்றது அதை நாம் நாவலில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ணமத போதம் போர்நாபர் நமதச்சதேம் பூர்ணசிய போர் நாய போசிஷேம் ஓம் ஷாஷா தேஷா திசே